0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo sobre o poder da experiência da mesa. Nós estamos falando sobre a visão geral do princípio da mesa nas Escrituras. Amém? No Antigo Testamento, Deus ele havia estabelecido sete festas anuais, onde muitos judeus, hoje né, ainda, inclusive, celebram, e dentre várias dessas festas estabelecidas, obviamente isso envolvia ali alimentos significativos ou refeições compartilhadas de determinada maneira. Mas uma em específico traz um exemplo mais notável do princípio da mesa, que é a celebração da Páscoa, que ocorre ali durante o primeiro mês do ano judaico, conforme você pode conferir na sua Bíblia, lá em Êxodo 12, amém? Tá o nosso calendário é diferente não só na contagem, né? que nós estamos no ano de 2020, DC, depois de Cristo. Né? A partir desse momento, eh, o calendário ele foi contado assim antes de Cristo, depois de Cristo. E para o judeu, não, é corrente. Né? Então, eles estão no ano 5.000, não sei das quantas, tá bom? Dá um Google aí para você pesquisar. Por isso que é no primeiro mês do ano judaico, tá bom? A festa da Páscoa é uma celebração anual, é um lembrete anual. Do livramento da escravidão do Egito, onde eles se recordam aí desse livramento divino, reencenando esse extraordinário acontecimento num jantar em família. E é uma festa planejada para ser um memorial contínuo da fidelidade de Deus à nação de Israel. Vamos ler aqui em Êxodo 12, deixa eu abrir a minha Bíblia para a gente ler juntos. Êxodo 12. Depois você lê o capítulo todo aí na sua casa, tá bom? Êxodo 12, eu vou ler do verso 14 a 17, diz assim Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor Celebre no, de no decreto perpétuo durante sete dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro e outra no sétimo dia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. Aleluia! Gente, que coisa mais linda, né? Deus, ele é maravilhoso. E aí, uma ordenança, assim... Uma das ordenanças mais importantes né, da Páscoa é a refeição pascual, que é chamada de Seder. Eu acho que é assim que pronuncia, na qual a geração mais velha ela conta a geração mais nova, a história do Êxodo. E explica ali a simbologia, né, os símbolos da refeição pascual. A gente vai ver em Êxodo 12, no verso 26 a 27, no verso 42 também, né? quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios, então o povo curvou-se em adoração. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite Para tirar do Egito os israelitas Estes também devem passar em vigília essa mesma noite Para honrar o Senhor por todas as suas gerações E é importante ressaltar que a lembrança da Páscoa Ela ocorre aonde? Ao redor da mesa né? Então a gente pode ver que não é algo aleatório É um cumprimento de uma ordem bíblica Amém? De contar a história da Páscoa, promover ali uma ocasião significativa para as famílias judias se unirem em volta da mesa com o objetivo de honrar ao Senhor. E isso ocorre ao redor da mesa. O seder, a gente precisa saber a pronúncia, eu fico agoniada quando eu pronuncio uma coisa sem saber se eu estou falando da maneira certa, né? Mas vou falar ceder. É a parte central da celebração da Páscoa. Da mesma maneira que famílias judias o fazem, nós cristãos também devemos fazer. Escolher não por uma tradição cultural, sabe quando você vai fazer um negócio porque a avó fazia, porque a mãe fazia? Não, mas escolher intencionalmente. Vocês sabem que eu gosto muito dessa palavra de ser intencional, né? Então... Que eu e você, que nós possamos escolher intencionalmente recordar é, essas festas, preparando em refeições comemorativas, contando histórias, sabendo que isso nos ajuda a edificar a nossa fé para o futuro. Sabe, você relembrar, sabe aquele momento que assim, você está desolado, você não vê luz no fim do túnel? Prepare um memorial, prepare uma refeição. Prepare a mesa e ali junte a família ao redor da mesa e comece a contar, sabe, para os seus filhos ali, coisas que o Senhor fez por você, pelo seu cônjuge, ao redor da sua história. Comece a contar isso, vai acender uma fé no seu coração que você não tem noção. Trazer a memória o que te dá esperança. E eu, por exemplo, eu aproveitei essa pandemia para trazer essa realidade bíblica da Páscoa, mas também é, da ceia né, no meu lar em específico. E eu te aconselho a fazer o mesmo. Mesmo agora as igrejas retomando né, com suas atividades normais, eu te aconselho a não parar isso que nós acabamos sendo forçados a fazer nos nossos lares. Que você tenha o hábito de ceiar junto à sua família, é você homem que está ouvindo esse áudio, você, que você possa preparar ali, uma palavra para ministrar aos seus filhos, à sua esposa, a, né, outros familiares que possam porventura morar com você, não sei qual é a situação da sua casa. Você mulher, que você tenha esse, esse cuidado, esse amor de pensar, de planejar, de preparar a mesa, uma refeição. Não precisa de luxo, aquilo que tiver a mão, aquilo que for possível de acordo com a sua disponibilidade. É, inclusive, né, tem até um destaque, salvo lá no meu, no meu Instagram pessoal, Maíra Bernabé, né, confere lá o destaquezinho chamado ceia, porque muitos não entendem, não conhecem, né, é, conhecem até a passagem ali de Coríntios que Paulo, é, geralmente os pastores até usam na hora de ministrar a ceia, mas não entende o que estava acontecendo, qual era o contexto, como é que era a ceia na época... Amém? Foi um saque que eu deixei salvo lá para tirar umas dúvidas das pessoas no início da pandemia, que estavam meio perdidas, como que eu vou fazer no primeiro domingo do mês, que geralmente a grande maioria das igrejas cristãs evangélicas, né? No primeiro domingo de cada mês, nós ceiamos a ceia do Senhor, ou pelo menos tem esse título, né? E aí você vai ver biblicamente como é que é a ceia do Senhor, qual era o contexto que Paulo estava falando ali, para que você possa aplicar isso na sua casa, tá bom? Tá bom? Então, fique à vontade para conferir lá no meu Instagram pessoal um destaquezinho lá na minha bio chamado Ceia. Confere lá. Já no Novo Testamento, nós vemos Jesus praticando o propósito divino para a mesa nas suas interações, nos seus ensinos diários, não só com seus discípulos, né? Mas até com aqueles que jamais seriam convidados à mesa dos judeus, né? Como foi com Zaqueu e outras situações que eu vou dar os exemplos aqui para vocês. Se você observar bem, muitos dos ensinamentos que Jesus transmitiu a seus discípulos ocorreram em volta da mesa. No Evangelho de Lucas, há um relato de dez momentos cruciais da vida de Cristo e cada um deles ocorreram durante uma refeição. É ou não é da gente dar um pouco mais de atenção sobre isso, gente? Se não fosse importante. Eu acho que nada é por acaso da palavra. Tudo tem realmente um porquê, um propósito de estar ali, né? Na verdade, os escribas e os fariseus, eles até endossavam isso, né? Lá em Lucas 15, no verso 2, você pode conferir na sua Bíblia também. E... A gente vai ver falas, né, como este homem recebe pecadores, come com eles. É, nós vemos até um relato sobre essa situação né, é, cultural mesmo do judeu. A situação ali no livro de Atos, aqueles que já estudaram vão se lembrar. É, Pedro, com aquela dificuldade toda em se sentar para comer com o gentio. Né, com os gentios nós vemos ali que na ausência dos judeus com ele ele até o fazia, mas quando o Tiago ia chegando, a galera ali, né, ju judeus ia chegando, ele já ia saindo de fininho, Paulo ali até o repreendeu muito severamente por conta dessa hipocrisia enfim, então nós víamos que era algo que o judeu ele não recebia na sua casa, ele não sentava para se comer porque eles entendem a importância de você comungar numa mesa numa mesma mesa, de comer junto, fazer uma refeição junto, e eles tinham isso muito enraizado. Né? E ao estudar os evangelhos, a gente vai ver que Jesus ele partilhava refeições até com, com essas pessoas que eram consideradas pecadoras, excluídas da sociedade, como eu falei com Zaqueu, né está relatado ali em Lucas 19, verso 5. Por exemplo, o Leproso Simão, ali em Marcos 14, no verso 3, quando ele visita ali, né, Lázaro, seis dias antes da Páscoa, a gente vê exemplos de Jesus jantando com outras pessoas. Você pode conferir no Bíblia em João 12, verso de 1 a 8. Então a gente vai ver aqui é, uma estratégia muito do céu. E eu queria te incentivar justamente a lançar mão como Jesus fazia. Sabe assim. Quando está com uma situação muito crítica em termos de relacionamento conjugal. Lance mão da mesa. Prepare refeições à mesa. Coloque amor naquilo. Como se você estivesse fazendo para Jesus. O amor, gente, ele cobre multidão de pecados. O amor, ele constrange. Deus é amor e nós como filhos a palavra diz o que? que nós vamos ser conhecidos como discípulos quando? quando você for líder, quando você expulsar demônios não, quando você amar uns aos outros, então comece isso na sua casa e às vezes até com os de fora né? na medida do possível sabe aquela pessoa assim, que é a escória da sociedade, ninguém quer Sabe aquela pessoa problemática que a igreja assim, Ela já errou muito Ela pecou feio E aí ao invés de pegarem pra cuidar Sabe, tirar os carrapichos E restaurar aquela vida As pessoas excluem né? Expulsa aquela pessoa do meio Não, acolha Prepara uma mesa Sabe, permita que, o, que Jesus venha, o pão da presença esteja naquela mesa. Enfim, sabe, tem muita coisa que vocês vão desco, des, descobrindo assim, aos poucos o que tem por trás, o poder que existe de você estar é, intencionalmente ao redor da mesa, deixando né, como Jesus fazia ali com essas pessoas. Foi a mesa também que Maria exprimiu seu amor por Jesus lavando os seus pés, né, com um caro perfume. A gente vai ver que naquela época a única forma de chegar ao seu destino era o quê? Andando. E aí, caso o indivíduo fosse rico, ele poderia ir montado no jumento, mas o principal meio de transporte era a pé. Né? O que, que ficava cansado, é, calorento, sujo, mal cheiroso. Imagina aquela distância toda que eles caminhavam. E alguns anfitriões educados, eles ofereciam água fria para os visitantes lavarem os pés. Mas o próprio anfitrião, lavar os pés de um viajante cansado, era um serviço raro. E era extremamente especial. E imagina essa cena, gente. Não muito antes, né Lázaro morrer, eles na sepultura por quatro dias, até Jesus milagrosamente é, o ressuscitar ali. Marta, sua irmã, estava na cozinha preparando... É, uma refeição suntuosa Jesus e os discípulos chegaram ali de uma jornada quente poerenta das colinas de Efraim e Jesus sabia que ele iria à cruz em apenas seis dias de modo que ele muito ansiava por passar um tempo aconchegante íntimo com seus melhores amigos e discípulos e aí onde que ele resolve fazer isso? A mesa da casa dos seus amigos Jesus sabia que aquela seria a última oportunidade dele desfrutar da companhia dos amigos, Maria, Marta, Lázaro, antes dele ser crucificado. E ele escolheu, ele não escolheu passar esses últimos dias, aí o seu último dia em meio a multidões no mercado, não. Ele não disse, ó, oh, vamos pescar? Não. Eles se reuniram onde, gente? Ao redor da mesa. Jesus ele gostava de ficar cercado por amigos, discípulos, pessoas amadas em volta da mesa, onde os encorajava com a sua presença, dava exemplo de verdade, ensino, gratidão, serviço, perdão. Quantas coisas ele tinha ali para poder ministrar, ensinar e deixar fluir é, ao redor, quando, enquanto eles estavam ao redor da mesa. Nós vamos ver também que na noite anterior à sua crucificação, né, a última coisa que Jesus escolheu fazer com os homens que ele havia investido a sua vida e ensinado por três anos, foi justamente compartilhar uma refeição à mesa. A refeição pascal. E então, como nós vimos, o ceder, né, ele era uma refeição significativa para celebrar a presença e o poder de Deus. Mas também, já... No Novo Testamento Era importante o propósito de Jesus Na sua última ceia E não foi de qualquer jeito O lugar foi preparado Jesus vai dar instruções Para João e para Pedro Para que eles preparassem a Páscoa Vamos ver? Está aqui em Lucas Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia Para a gente ver juntos Lucas tá no capítulo 22 Vou ler Lucas 22, verso de 7 a 18. Diz assim, peraí. Lucas 22, verso de 7 a 18. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. O que, que ele está falando aqui? Que a gente leu lá em Êxodo 12, amém? No qual devia se sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. E aí Jesus respondeu. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e façam ali os preparativos, e eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes havia, lhe havia dito, e então prepararam a Páscoa, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram a mesa, e ele lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que... Se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, deu graças e disse: Tomai isto, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E a gente vai ver aqui no verso 19. Né? Ele mencionando sobre a ceia do Senhor, tomando pão, deu graças, partiu Deus discípulo, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E esse texto de Lucas aqui, que é o mesmo que Paulo fala lá em Coríntios, né? eu estou explicando justamente sobre o que significa isso aqui, gente. Tem uma revelação, eu te incentivo, por favor, vai lá nos meus destaques no Instagram e olha lá, ceia. E dá uma olhadinha lá, se você ainda não conhece O significado do que, que Jesus estava querendo dizer aqui ó Fazer isso em memória de mim Não é pegar e comer o pãozinho e o vinho Fazer isto em memória de mim E comer isto, não é isso Vai lá, vou deixar esse mistério aí pra vocês Qualquer dúvida me manda mensagem aí no privado, tá bom? É, então a gente vai ver que a refeição, gente, foi preparada A mesa foi posta para Jesus e os doze e percebam, mais uma vez, ele não excluiu ninguém. Ele trouxe à mesa, inclusive o homem que o trairia, quando você é traído, você faz o quê? Né? Jesus, ele traz à mesa. Ele trouxe aquele que o negaria enfaticamente, se referindo a Pedro. O que, que Jesus nos ensina aqui? A estender graça. Jesus ele estendeu graça e companheirismo a cada um deles, servindo a eles e partilhando a sua presença. Nós conhecemos também, né, em outro relato, após a sua ressurreição, antes deles subir aos céus, Jesus caminhando ali no caminho de Emaús, né, se encontra com Cleópas e seu amigo, que em um sofrimento profundo eles estavam muito tristes com a crucificação, não reconhecem Jesus, você pode conferir lá em Lucas 24, verso 13, deixa eu ver aqui, verso 13 a 29, vamos ler? Lucas 24, verso 13 a 29, deixa eu achar aqui, no caminho de irmãos, naquele mesmo dia... Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, e enquanto conversavam, e discutiam o próprio Jesus, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles, prestem atenção aos detalhes, gente, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os, o rosto entristecido e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou, que coisas? E ele respondeu, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, foram de manhã cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, Como vocês custam a entender o que, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez... Fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles E o verso 30 diz o que, gente? Vamos esperar para ler o verso 30? Então assim, mesmo depois dele andar, deles andarem e conversarem com Jesus Eles não o reconheceram Mas olha o que o verso 30 diz aqui quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Meu Deus do céu, isso me emociona tanto. E então, o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí ele desapareceu da vista deles. E aí eles perguntaram ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém Encontraram ali os onze, os que estavam com eles reunidos E diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou Ele apareceu a Simão E então os dois contaram ali né, o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles Quando ele estava à mesa partindo o pão com eles Somente quando, eles, quando ele estava ali partindo o pão juntos à mesa é que finalmente eles se deram conta de que era o próprio Messias entre eles. Meu Deus do céu, quanto ensino há para nós nessa passagem. Foi a mesa que Cleópatra e seu amigo tiveram um encontro sobrenatural com Cristo, o pão da presença que nós falamos anteriormente, que estava com eles ali há algum tempo. Essa foi, na verdade, a primeira ceia após a morte e ressurreição de Jesus. Lembre-se de que a ceia não era um ritual religioso como é hoje, mas era um momento de comunhão, comunicação, né, numa refeição conjunta, para lembrar o que Jesus fizera enquanto estava entre eles. A ceia no Novo Testamento era uma experiência da mesa. Amém? A gente vai ficar por aqui. Eu creio que ao entender, né, o que às vezes a gente lê versículos né, como esse caso da ceia nossa, quantas vezes a gente ouviu esse versículo foi ensinado aqueles que vieram do catolicismo por exemplo, foram ensinados na catequese sobre o comungar né, é, todos os domingos ali ao receber a hostia para nós, cristãos evangélicos, a ceia do Senhor que celebramos todos os meses nas nossas congregações. Mas como a gente pode passar uma vida inteira ouvindo isso sem entender o princípio por trás disso? Não perceber que nós deixamos escapar esse detalhe à mesa. O que tem por trás de tudo isso? O amor, o amor sacrificial, o fazer isso em memória de mim. Ou seja, olha, como que eu fiz assim como eu fiz? Façam vocês também até que eu venha. Amem ao próximo com esse amor sacrificial, dando a vida pelo outro, servindo. Tem tanta coisa para a gente aprender e eu oro para que isso desperte, que os seus olhos é, sejam abertos, né? Com como esses discípulos ali ao Ele. Partir o pão, dar graças e sentar à mesa com eles, fazendo essa, essa primeira ceia após a sua ressurreição. Os olhos dele, deles foram abertos, que o meu e seus olhos também possam ser abertos para muitas coisas que até então nós não estamos tendo discernimento para alcançar a profundidade do princípio, esse realmente o poder da experiência da mesa. Amém? Até amanhã! Eu